0: Tento podcast ti přináší fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Je pětinásobným nejlepším volejbalistou České republiky, volejbalistou desetiletí, členem volejbalové syně slávy, byl kapitánem české reprezentace. Zároveň se dvakrát stal nejlepším hráčem Belgie, mistrem Belgie a dvakrát vyhrál belgický pohár, dvakrát italský pohár a italský superpohár. A pokračujeme. V roce 2001 byl vyhlášen i nejlepším útočníkem mistrovství Evropy, o dva roky později nejlepším útočníkem světové ligy. V roce 2009 získal titul nejlepšího smečaře světové volejbalové ligy ač je blokař nebo byl blokař. Hostem Dobojována je Martin Lébl. Dobrý den, Martine.
1: Dobrý den, díky za pozvání. Osobnosti českého sportu před
0: mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Takže dlouho jsem nikoho nepředstavoval. Já taky Vy těch koukám, úspěchů no. máte strašně moc. Tak když si to schrneme, tři roky v Belgii, rok ve Francii, 10 let v Itálii v nejprestižnější soutěži světa. V českém volejbalovém prostředí dle mýho názoru dost nevídaná věc. Když jste v 19 letech opouštěl Extraligu, napadlo vás, že máte před sebou takhle pro mě až snovou kariéru?
1: Určitě nenapadlo. Určitě to nebylo, že bych nad tím přemýšlel, jako, jaký poháry člověk může kde jako vyhrát. Ale měl jsem před sebou takový cíl, že bych prostě chtěl hrát v Itálii, dostat se tam někdy a pak se tam udržet vlastně co nejdříve to půjde. Což nakonec se tak jako podařilo, že o těch deset let je relativně dlouhá doba na tu soutěž, protože ta soutěž je opravdu kvalitní a těžká. Náručná. Povedlo se
0: to, pardon, povedlo se to nějakýmu Čechovi? Takhle dlouho být v Itálii? Myslím, že
1: tam byl teď Honza Štokr po mně. Uhum. Nevím, jestli byl taky deset let, ale myslím si, že se to tomu blížilo uhum. hodně. No. Takže myslím si, že jsme také dva, který, kterým se to trošku také povedlo. A... I jeho, pokud si ho sem pozvete, tak brmí taky podle mě hodně individuálních ocenění.
0: Uhum. Díval jste se na mistrovství světa ve volejbale, Italové po 24 letech získali titul mistrů světa.
1: Určitě díval jsem se a shodou okolností ten trenér v FFD Georgii, který je trénuje, mladej, ten mladý italský tým, tak já jsem ho měl 7 let v klubu, takže jako, se známe velice dobře a ten jeho rukopis tam bylo dost jako čitelný. Ten, ten tým nemá žádnou velkou hvězdu, velký, žádnou velkou osobnost, ale naprosto perfektně funguje po stránce taktický, technický. A musím říct, že na to, jak jsou ty kluci mladí, tak e, i mentálně jsou naprosto vyspělí i oproti nám, co my jsme bývali v 25 letech, tak
0: mm-hmm.
1: oni mají ten projev jak mimo hřiště, tak na hřišti už zkušených, zkušených harcovníků.
0: Mm-hmm. V jakém věku je volejbalista na vrcholu?
1: E, Právě, to, dokud bych to neviděl, to včerejší nebo mm-hmm. nedělní finále, tak bych si říkal kolem těch 28, 29, ale Italové tady jako ukazují, že i ve 24, 25 mm-hmm. jsou schopní opravdu už být vyspělí natolik, mm-hmm. aby zvládali ty krizové situace, aby zvládali ten tlak, který je, takže ty to teda hodně posunuli v této generaci. No. Mm-hmm.
0: Komu jste fandil ve finále?
1: Tak já jsem fanděl Itálii, že jo, <laughs> jo. <laughs> prostě deset let je deset let a v určitém období jako mío života to byl můj druhý domov. Mám tam spoustu přátel, takže určitě Itálii i díky osobě toho trenéra. Samozřejmě Polsko, tam mám taky spoustu kamarádů, hmm. jsou to naši sousedí, takže ten volejbal tam oni dělají naprosto skvěle, jako neskutečný, že byli schopni třeba na fotbalové stadion dostat 60 tisíc lidí hmm. na volejbal, takže tam jako velký klobouk dolů tady za to. Ale samozřejmě blíž trošku v srdci mám tu Itálii.
0: Nechtěl jste tam zůstat po deseti letech? Přeci jen to už byl, jak jste říkal, sice druhý domov, ale deset let je strašně dlouhá doba.
1: E, tak mi se tam narodili dcery, obě mm-hmm. dvě, takže určitě jsme tam měli jako blízko, měli jsme mm-hmm. tam zázemí, nicméně já jsem jako vždycky chtěl zpátky do Čech, vždycky jsem chtěl zpátky do Prahy. No.
0: A vrací jste se tam?
1: Periodicky určitě, určitě, mm-hmm. jak už buď za prací nebo, nebo nějak jakoby volnočasově, ale vždycky to spojím s návštěvou nějakých známých a kamarádů, takže určitě ta Itálie jako furt v mém životě má místo. Mm-hmm.
0: Po těch letech, co jste tam strávil, nebo celkově po těch skoro 15 letech, co jste strávil v zahraničí, nedostal se nikdy nabídku na to, abyste tam trénoval?
1: Já jsem nikdy nebyl úplně ten typ, který by v té hale jako trávil ty hodiny času. to se mm-hmm. o mě jako vědělo. Nebo že mi to úplně nedělá dobře, mm. takže ani určitě, ani jsem neměl nikdy žádné ambice jako trenérský takže určitě ne. <laughs>
0: <laughs> <laughs> takže nabídka nepřišla ani.
1: No ani oni to o vás věděli. Ani nebyla jako vyhledávaná mnou, <laughs> jako, takže oni to o mě věděli, no, že jako pozice trenéra určitě není to, to v čem já bych jako měl vynikat. No. Mm-hmm.
0: A v čem jste vynikal? Co jste dělal třeba navíc pro to, abyste byl uh, takhle dobrý?
1: No, děkuji za otázku. To je jako těžká otázka pro mě, protože spousta lidí si myslí, že jsem toho moc navíc nedělal. Eee, nicméně, já jsem byl k tomu sportu vedený od malá, mm-hmm. to mi hodně pomohlo. Hodně mi pomohlo, že jsem šel hodně brzo ven, do ciziny, kde jsem měl velice jako těžkého trenéra Anders Christianson v Belgii první mm-hmm. tři roky, který mi toho strašně moc dal a vlastně ve mě vybudoval takovou tu. Důvěru sama v sebe, no, což si myslím, že mě trošku odlišovalo od těch ostatních. V těch nejtěžších chvílích já jsem vlastně vždycky jako chtěl hrát ty, ty, ty klíčové momenty. No. Tak to byla jedna taková jako moje výhoda oproti, oproti asi ostatním.
0: A přidával jste si třeba na tréninku, nebo na ten trénink jste moc nebyl? No,
1: právě, že spíš jsem si jako ubíral na tréninku, že? <laughs> Já jsem, ne, ne. Jako, no, já jsem jako nebyl úplně jako trénovací typ, no, takže. Takže to se taky o mě vědělo a vlastně se celou dobu bojoval jak s nějakou jakoby fyzičkou nebo nadváhou, to se taky o mě vědělo, takže spíš jsem byl takový ten hráč do těch zápasů. No,
0: mm-hmm. no něco navíc kromě té mentální nějaký síly jste musel mít, protože například v roce 2009, jak už tady na začátku zaznělo, jste byl vyhlášen nejlepším smečarem Světové volejbalové ligy, ať jste byl blokař. To taky není úplně... To je nějaká
1: kategorizace no. v tom sportu, kdy no. i blokaři útočej, uh-huh. takže se počítáme i mezi smečaře v tu chvíli a oni to do toho zahrnuli, že to uh-huh. ještě nebylo rozdělné podle těch rolí přímo. Uh-huh. Uh, a já jsem byl v tomhle tom dost jako jiný blokář, hodně útočný, vždycky jsem měl hodně jako by těch malonů, takže jsem spadal do té kategorie s těma no, takže to, to z toho důvodu.
0: Vy ještě mladá generace, kdo je Martin Lével a co všechno dokázal?
1: To se asi musíte zeptat té mladý generace. No, tak jestli
0: vás třeba potkávají <laughs> nebo si chodí pro radu.
1: Tak už jsou to spíš ta starší generace, že? <laughs> jako, co mě potká. <laughs>
0: <laughs> a tak vy se pohybujete občas, ale ne? ne? Já se pohybuju, jasně, no.
1: samozřejmě v tom prostředí, asi no. jo. Um, jo. Musím říct, že je i fajn, když jsme se pak vraceli do Čech, tak člověk potom zjistí, vlastně, že i spousta lidí ho poznává. A... No. A tak nějak jako ví, o co jde, což je určitě milý, protože když člověk těch 15 let žije v zahraničí, tak ten feedback moc jako nemá stý z toho domova.
0: Mm-hmm. Chybí v tom výčtu uh, těch vašich úspěchů, který jsme tady zmiňovali, něco, uh, čeho jste chtěl dosáhnout a nedosáhnout jste? Měl jste nějaký třeba sen? Možná no, olympiádu, já nevím.
1: Já jsem olympiádě byl. Vím, to uh, vím, že jste byli
0: sedmnáctý. No, no. Ty,
1: to už ani nevím, kolik no. jste, jste byli. Uh, Já jsem nikdy neměl jako cíle, že bych chtěl někde něco vyhrát. No. To mi jako minulo. Já jsem vždycky měl cíle, jakoby... Dostat se co nejdál podle Aha. sebe, no. Což, Takže no, není
0: nic, co byste si řekl, že jste jako chtěl dokázat. je
1: něco, je 2009 už jsem byl v finále Final Four Champions League tady v Praze v o aréně, uh-huh. kde já jsem hrál s italskou mačerátou a to jsem jako chtěl vyhrát doma. No a to se nám nepovedlo, tam jsme skončili, myslím, čtvrtý dokonce nebo třetí, nevím teď. Každopádně semifinál jsme prohráli. A to nebyl povedený turnaj a to mi jako trošku mrzelo, protože člověk přece jenom, když je dlouho v té cizině mm. a má pak šanci hrát doma tady před domácím publikem v outu aréně, tak, tak mm. se jako vyhrát. No. Mm. Takže to je jedna věc, co mě trošku mrzí a druhá věc, mě, co mě mrzí, že jsme během té naší éry toho národního družstva skončili několikrát čtvrtí v těch velkých mezinárodních soutěžích a nikdy jsme nepřinezli e, žádnou medaili. Jo, tam byly
0: no. ty dvě čtvrtý místa. Dvě čtvrtý na mistrství místa na Evropě, dvě. pak mm-hmm.
1: čtvrtý místo na světové lize, no, tak mm-hmm. tam jsme byli opravdu kousek od medailí.
0: Ale pořád to je jako největší úspěch za posledních x let, protože tak, teď, no, teď byli snad sedmý se, nejlíp. Teď, teď se jako no.
1: už ani do čtyřky no. jako bohužel nedostáváme. Hmm. No.
0: Dá se na ty vaše úspěchy navázat nebo je tu někdo, kdo na ně ideálně systematicky navazuje? Je... Třeba no, z, z mladejch.
1: Určitě máme jako potenciál jako dobré, protože ty naše mládežnické týmy se umisťují ve finále nebo vy. Ty vyhra... kadeti ty jsou ty dobrý, kadeti, ne? Unioři, no. že vyhrávají ty ty svoje vlastní mistrovství. Asi trošku nám teď hapruje taková ta ten přechod z těch juniorských kategorií do toho do toho seniorského volejbalu, ať už na klubový úroveň. A to si
0: myslím, že je jako problém skoro ve všech Obecně, sportech, no. No, hmm. no.
1: Jo, a to je třeba právě to, kde, kde ty Italové nebo třeba Slovenci jako udělali obrovský kus práce, že jsou schopní z těch mladých talentů je zapracovat do toho, toho seniorského volejbalu. Hmm. To nám jako zatím popravdě řečeno moc nejde a myslím si, že tam bychom měli jako obecně celý, celý volejbal zapracovat hmm. na tom.
0: Taky mi připadá, že do zahraničí neodchází tolik Čechů jako dřív. Čím to je?
1: Tam jsou asi dvě věci. Jedna věc je, že úroveň českých extradigy šla jako rapidně nahoru za posledních 5-6 let. Uh-huh. Ať už herně, nebo finančně. Uh-huh. Já když jsem odcházel, tak, nebo ta naše generace, když odcházela, tak tady, tak česká historika jako špatná opravdu. Uh-huh. Teď, teď už je to úplně jako jiná písnička, ale jako jsou tři, čtyři kluby, který se pravidelně účastní evropských pohárů a a i úspěšně. A je tady spousta cizinců, je tady hodně peněz, ten produkt je dobrý.
0: Dá se volejbalem teda uživit v Česku?
1: Uživit asi jo. Asi to není na nějaký, jako není to fotbal nebo hokej, to v případě. A v
0: kolik se třeba pohybují platy?
1: To záleží, no. Jako, myslím si, že už jsou tady nějaký hráči, kteří budou mít třeba 50, 60 tisíc euro ročně, mm-hmm. což asi. Budou výjimky, to budou to budou mm-hmm. nějaké hvězdy z ciziny, řekněme. Jo. Ale e, na nějaký jako slušnej peníze asi už si může přijít i, i jako normální čeští hráči, ten, řekněme, mm-hmm. v extralize. Mm-hmm. Takže to je jeden důvod, proč už se tolik nechodí do ciziny. A, a ten druhý je samozřejmě možná i trošku ten genera, ta generační změna. Už ty, ty mladí nemají tolik potřebu chodit do ciziny. Už prostě jsou takový pohodlnější v tom letom. My, když jsme byli, tak prostě jsme chtěli jít ven za každou cenu mm-hmm. a bylo nám to úplně jedno. Kam, mm-hmm. Za kolik peněz v tu chvíli, hlavně se posunout dál. No?
0: Mm-hmm. Kariéru jste ukončil před deseti lety a začal jste sportovce vzdělávat ve finanční gramotnosti. Na základě čeho jste jim radil? Byly to vaše osobní zkušenosti, nebo jste se nějak vzdělával?
1: Samozřejmě, takové ty základní licence a kurzy, nebo co mm-hmm. je potřeba pro, to, pro tuto tu práci, to, to mám za sebou. Uh, ale hlavně to byla spíš ta osobní zkušenost toho, uh, toho odžitýho cyklu sportovního, té profesionální kariéry, kdy uh, ta kariéra není jako relativně dlouhá. Uh, ta kariéra může být 10, maximálně 15 let, řekněme. No a ty sportovci by měli jako myslet na to, co budou dělat potom. Že jo? Protože žádný vzdělání většinou k tomu nemají. Žádný pracovní zkušenosti taky ne. Takže 35 jdou na trh práce naprosto od začátku v podstatě a jediný, co mají nějaký skills, tak je nějaká možná týmová práce a a, a nějaký řád, který vyžaduje ten profesionální sport, ale jinak vlastně by měli myslet na to, co budou dělat po té kariéře.
0: Byl o vaše služby zájem?
1: Jak se to veme? My jsme to spojili potom s tou hráčskou agenturou na zastupování hráčů jako takový. Takže teď to máme v nějakém balíčku služeb a Uh, nemyslím si, že úplně pořád většina těch sportovců chápe ten problém. No, kolik je
0: tady sportovců, který po kariéře uh, musí vyhlásit osobní bankrot? jejich pořád dost? Nebo se to zlepšuje?
1: Já si myslím, že se to moc nezlepšuje. Samozřejmě Protože v zahraničí
0: či... třeba v NHL tak. jsem četla, že to je až 75%. No, ty čísla jsou naprosto no. jako
1: alarmující. Když si prostě, člověk uvědomí, kolik tam je peněz a jak oni s tím nakládají, tak... Uh... Tak tohle to by ty sportovci měli číst, no, ale bohužel ta, ta mentalita těch sportovců je nastavená tak, že prostě ne, nekoukají moc, jako co bude po kariéře. No. A nebo na to začnou koukat kolem 30. roku věku, kdy už jako většinu většinou pozdě. Mm-hmm.
0: Nebo ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Už to tady padlo, vy jste se stal zároveň i agentem v roce 2017, dokonce prvním volejbalovým agentem s licencí Mezinárodní volejbalové federace. Jaký má tahle licence Mezinárodní výhody? Jestli vůbec nějaký má teda.
1: No v podstatě obrovských, obrovský, jako to je nějaký základní kámen tý, toho biznesu volejbalového agentského, nebo respektive přestupního. My jsme uh, hlídaný nějakým Governed Buddies, FIVB, což uh, je Mezinárodní volejbalová federace a veškerý nějaký problémy, který můžou vyvstat z nějakých smluvních vztahů s jakoukoliv členskou zemí nebo s jakýmkoliv klubem který je součástí FIVB, což jsou všichni kluby, tak máme právo a možnost řešit před FIVB tribunálem, mm-hmm. což poskytuje ochranu jak těm našim klientům, tak nám jako, jako agentům. Mm-hmm.
0: Co všechno vaše práce obnáší a kolik sportovců? Máte jenom volejbalisty?
1: Máme volejbalisty, máme máte. být volejbalisty mm-hmm. a máme ještě odnož na celý rok, to je sport, fin, hokej kdy to tam máme na to kolegy, který z, z, zkoušejí prorazit i v
0: mm-hmm. A kolik jich máte pod sebou, těch hráčů?
1: My těch hráčů máme nějakých kolem 60 teďko, relativně dost. Jako v Čechách jsme nejvě, největší agentura mm-hmm. samozřejmě. Nějak se snažíme poměřovat s těma největšíma světovými agenturama. Máme k tomu spoustu dalších aktivit, takže té práce je celkem dost. No. Mm-hmm. to tak jako schrnu.
0: Mají vaši hráči povědomí o všech nabídkách z klubů? Nebo to nějak jako selektujete a říkáte jim jenom to, co uznáte za vhodné No
1: to je jedna z těch základních našich pravidel, že jim vždycky říkáme všechny nabídky. Jo, nejsme Aha. tak velký, že bychom měli Aha. 300 hráčů a museli právě ano. vybírat... Tohle ti neřekneme, protože prostě tam potřebujeme dát někoho jiného, že jo. Tak, um, <laughs> takže jako ta naše filozofie v tomhle, to je jeden z těch stavebních kamenů té naší filozofie. No a až že, se to
0: rozšíří, to portfolio těch vašich hráčů, tak možná no, budete... No už se trochu... to ne,
1: my jsme jako na, na kapacitě, my spíš jako přemýšlíme, že... že se někoho zbavíte. Že to portfolio jako snížíme, no, no. no že prostě my děláme to ve dvou s kolegou a...
0: A nebo můžete taky přibrat ten svůj tým, jako abyste nesnížovali no, ty hráče no,
1: no, no, no. ale rozšiřovali ten váš tým No ale to furt bude v rámci té jedné agentury. No jasně, tak, no, no jasně, no. no a to určitě asi nepůjdeme touhletou cestou, spíš jako máme nějaké myšlenky o, o trošku snížení kapacity a, a i více jakoby zaměření se na, těch, na ten menší počet těch, těch klientů, těch hráčů.
0: Mm-hmm. Jedním z klíčových faktorů uh, přestupu hráče je určitě ekonomický hledisko, peníze. Uh, co dalšího hraje při přestupu roli?
1: No já bych jako byl rád, kdyby tam jako větší roli hrály i ty sportovní věci. <laughs> ty nehrajou, jo. Ale obecně, přesně jak jste řekla, jo, to hlavní měřítko jsou, jsou, ty, no. jsou ty prachy, no. jsou, jsou ty peníze. Takže ne vždycky, ne ve všech případech, ale když by se to zobecnilo, tak samozřejmě to ekonomické měřítko v dnešní době převažuje.
0: Jaký jste měl nejlepší přestup váš?
1: Jako, který jsme zprostředkovali? Hmm. Tak těch bylo několik, záleží zase, co co považujete za nejlepší. No tak toho třeba, teď jsme říkali, že peníze hrajou roli ve všem,
0: hlavní teda.
1: My jsme i relativně aktivní jako na tom polském trhu, takže tam tam se dělou ty velký přestupy pro nás.
0: I proto jste fanděl Itálii.
1: I proto jste fanděl Itálii, (laughs) přesně.
0: Je snaží hráče prodat, nabídnout klubu, když máte jméno Label a za sebou takovouhle kariéru? Je to, jedno, je to jednodušší třeba vyjednávání s těma klubama? Že vám věřím?
1: Určitě je to jednodušší v tom smyslu, že veškerý ty, všechny ty, hrá, ty manažery nebo prezidenty těch klubů známe osobně. Uh-huh. Tak to, to určitě. Ale a je tam prostě nastavená nějaká komunikace už, řeknu, desítky let v některých případech. Nicméně tu hodnotu toho hráče to prostě určuje trh, no. uh-huh. to. Samozřejmě ta důvěra, kterou oni v nás mají, to, co jim o, těm, o těch hráčích říkáme je jedna věc, to, to, to pomáhá, ale potom to samotné finanční obohodnocení, tam už ty kluby jsou dost, jak to říct, dost jakoby jedno, jednostranně zaměřený v tom smyslu, že, že si to dělají sami a, a vlastně zjišťují si sami tu cenu a, a, a jsou schopní nabídnout relativně většinou odpovídající cenu tomu trhu.
0: Mm-hmm. Jaká je v zahraničí poptávka po českých hráčích?
1: Relativně dobrá, ve smyslu toho, že čeští, češ, čeští hráči mají dobrý jméno, co se týče nějaké přizpůsobovosti. Zase pořád je tam takový ten skok z té české extraligy, kdy ten první, první rok nebo první dva roky, když ty hráči jdou do ciziny, tak ten skok je většinou výrazný, ať už ve smyslu práce nebo změny prostředí. Takže se počítá s tím, že ty první dva roky jsou takový... Těžší, než, by, než by měly být třeba u někoho jiného.
0: Uh-huh. A kam ne- zmínili jsme tady Polsko. Kam ještě nejčastěji chodí?
1: Tak spousta hráčů je v, ve Francii, uh-huh. zá- západní Evropa, Německo. Nějaký uh-huh. hráči jsou ve Švýcarsku. To jsou takový ty startovací ligy.
0: Uh-huh.
1: Pak je teda ten mezi Francie a ten uh-huh. evropský top je Itálie a Polsko.
0: A tam máme v tuhle chvíli kolik hráčů?
1: No... V Itálii tuším, že je jenom jeden Čech, to je Džavronok Donovan. Uh-huh, uh-huh. No a v Polsku nikdo teď. No. Těch hráčů v cizině moc není. Uh-huh. Jo. Ten poměr, co býval v Nároďáků, že jeden hráč českých extraligy a deset krajánků se teď úplně otočil.
0: Uh-huh. Uh, vy zastupujete i čerství vicemistry Evropy v beachvolleybalu Ondřeje Perušiče a Davida Švajnera. Když by měla nějaká firma zájem, já teda nejsem firma, Ach. ale kolik si musí připravit na to, aby... No, hodně, že jo. Bylo to? No, no, hodně, ale co to znamená hodně? Aby se objevilo jejich jméno, nebo jméno té firmy na adresu. Uh,
1: tak to vám určitě také konkrétně neřeknu, nicméně jsou to jakoby vyšší 100 tisíce.
0: Uh-huh. Zvýšila se jejich cena po tom titulu? Mistrů Evropy a okolik?
1: Také to úplně nejde říct, jelikož jsou tam nějaký dlouhodobé kontrakty, nicméně ten event a ten jejich úspěch velký, který teda samozřejmě druhý místo na Myslosti v Evropě je, tuším, že to bylo po 25 letech 620, 620 no. 20 pro český beach volejbal, mm. tak věřím, že teď to nějakým způsobem pomůže přilákat další partnery. Mm-hmm. I s tím výhledem, že olympiáda je vlastně za dva roky, necelý už, ten, ten olympijský cyklus je zkrácený, takže už to nejsou tak peníze na dlouho v tom čtyřletém cyklu, jak, jak teď. Teď máme roka a půl do Olympiády v podstatě.
0: Na kolik vyjde taková roční příprava?
1: Tak ta roční příprava se skládá, zase záleží, co se do toho počítá. My teď máme na, ve, ve spolupráci s Českým volebovým svazem tréninkovou skupinu, kde máme tři zahraniční trenéry, tři italy, který vedou šest, šest hráčů. Mm-hmm. Ty náklady na ty trenéry jsou relativně vysoký, nicméně ten impact nebo ten ten impact do toho prostředí beach volleyballového a to, jak teda Fajner potvrzují tu roli těch světových světových extra třídy a to, mm-hmm. že nám tam rostou další mladý dvojce, tak je jako nezanadbatelný. Mm-hmm. Takže jako těžko říct tu, tu nějakou sumu Rozhodně jsou to jako miliony jako za celou tu přípravu, pokud se člověk chce nějakým způsobem měřit s tou světovou špičkou, a to pořád jsme relativně jakoby v, v nějakém okreštěném formátu oproti jiným federacím na, na světové na na tůře.
0: Mm-hmm. Jak vidíte kluku budoucnost? Můžou tenhle výsledek ještě vylepšit?
1: No doufám, že určitě. Oni opravdu potvrzují poslední dva roky, že patří mm-hmm. do té úplné světové špičky vyhrávají ty světový, světový poháry, ty, ty five star turnaje, takže určitě věříme, že jako to můžou někde potvrdit.
0: Asi si budou chtít spravit i chuť po uh, olympiádě, si si budou... na kterých vlastně Asi. nestartovali, kvůli covidu. Uh,
1: doufejme. A, a vlastně olimpijská kvalifikace začíná teď v lednu, mm-hmm. nějakým prvním turnajem a nějakým způsobem vlastně se to celý směřuje k vyvrcholení na těch olympijských hrách. jaký a...
0: tam je klíč? kvalifikaci pro ně?
1: Teď přesně nevím, ale počítají se nějakých, tuším, šest nejlepších výsledků během těch toho roku a půl na těch turnejích. Mm-hmm. Ale tam je úplně jako nevidím nějaký, pokud nepřijde nějaký delší vážný zranění, že by, že by se neměli dostat.
0: Mm-hmm. Uh, teď nakousli jsme na chvíli i svaz. Uh, vy jste na volejbalovém výčvolejbalovém svazu působil, pak jste tam přestal působit a teď tam zase působíte. Dokonce jste v tom roce 2017, když jste tam začal působit, zůstal nebo byl jenom sedm měsíců. Co se tehdy stalo?
1: Tak to, co se děje na sportovních svazích, byly, byly volby a přeskupovalo se nějakým způsobem vedení svazů, kterého já jsem nebyl tehdy součástí. Takže to byl, to byl jako naprosto jednoduše ten důvod, Teď jsem se tam vrátil jako... No i
0: přesto jako jste tomu no, dal druhou šanci teda, jo?
1: Ale tak určitě, protože já zase jako nejsem černobílej v tomto smyslu a, a ten, ten sport máme jenom jeden a mm-hmm. nějaké zkušenosti a nějaký, nějaký nadhled a, a styl práce máme a má, myslím si, že máme tomu prostředí, co, co nabídnout. Takže teď i ve, ve spojitosti s tím, že kluky zastupujeme už delší dobu a vlastně vytvořením té tréninkové skupiny těch mladých býž volejbalistů pod vedením těch trenérů, jsem se stal nějakým garantem nebo mu, nějakým manažerem té skupiny celý. No. Hmm.
0: A vy jste, jdete vlastně ve stopách svého tatínka, ne? Ten byl taky na svazu docela dost ten dlouho. Tam byl
1: dlouho no. No. Ten tam A ten i... vás
0: neodrazoval?
1: Uh, <laughs> ten mě neodrazoval, naopak no, tak ten Tak vy boj... ve všem, No jasně, jo, no. bojíte se to
0: říct tady, já to chápu. No. <laughs> Když jste si byl naposledy zahrát volejbal?
1: No dneska jdu zrovna na první pražskou třídu na Antuku hrát. Hrajete jo? No ale to je tak jako prales, že jo, to je pralesní liga tady. No to Preska, nevadí, no, to nevadí, ale no.
0: hrajete, to je no, super. No už jenom
1: venku na Antuce. No, Aha. a byč ne? Být velice jako minimálně. To je moc jako náročný. Na to v tom písku, hmm. že jo.
0: Já jsem si vždycky myslela, že je to tak těžký není. Pak jsem přišla, pak jsem přišla na písek a čuměla jsem teda. Jo, jo, jo. To bylo
1: těžký, když jsem jako hrál profi no. ten písek, tak jako na tož teď. Že?
0: No a co generace maminka, Hrál maminka, hrál, maminka, hrál tatínek... Hrál váš bratr.
1: Hráli jsme všichni. Hráli jste úplně všichni, máte
0: dvě dcery, tak bude pokračovat sága.
1: Uvidíme, to bude na nich. Nicméně bratr vede tady být Braník, což je no. sportovní klub, kde teď chodí cirka 300 dětí. Takže samozřejmě i naše děti jsou součástí toho vedeme k tomu, jak i já, tak bratr.
0: No to je jasný. A, a bylo to, měli to daný teda jako dopředu? Tak že... dopředu to měli
1: daný, ale jo, samozřejmě jenom trošku, jenom trošku a, a zase nadrůl jsem tím, že já jsem si prošel tím profisportem, tak nejsem určitě takový ten ambiciozní rodič, který by tam jak projektoval svoje nenaplněné představy a, a touhy, takže Spíše to o tom, aby, aby měli nějaké vyžití po škole, aby měli nějaký řád, nějaký, nějakou partu mimo školu, aby mohli spolu jezdit na turnaje o víkendu, což já mám teď celý už relativně starší, což se teď děje a myslím si, že... S kolik tím je? To, je? Uh, pat, 16 a 13. Uh-huh. No, takže teď si myslím, že je to baví a nějakým způsobem. No a vidíte
0: v nich nějaký potenciál? Tak teď už byste měl vidět, vidět v tom věku, jestli ten talent mají po vás.
1: Nějaký talent tam určitě je, ale říkám, já úplně nejsem o té cestě jako profi sportu přesvědčený. Ona to je opravdu velká, jako řeholé. A ještě u těch žen si myslím, že to je jako zaslouží velký obdiv, protože. Když někam někde jako 15 let žije jako chlap, jako profisportověc, no uh-huh. tak přirozenější, když ta, 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 ta manželka s ním nějak cestuje a mají uh-huh. tam rodinu, když to opačně je to trošku jako náročnější. Uh-huh. Takže mám velký jako, uh, respekt před uh, profisportovky něma.
0: Uh-huh. Kde se Martin level vidí za pět let?
1: No, to je dobrá otázka. Já to mám asi jako v tom sportu. Tak nějak člověk pracuje a někam ho to dovede a kam ho to dovede, to, to se uvidí. Mm-hmm. Nemám určitě žádný nějaký cíl, který bych si někde vytyčoval, ale na druhou stranu nějak, nějakou práci tu jednodenní jako ta, ta funguje a uvidíme, kam nás to dovede. No.
0: Mm-hmm. Tak držím palce, ať se všechno povede. Díky, díky. Děkuju. Hostem dobojována byl volejbalista Martin Lébl. Díky moc.